0: Ga jij binnenkort solliciteren en moet jij een test doen? Vraag even of de test ook getest is. En een tweede, waar staat het bedrijf voor? Hebben ze kernwaarden waar jij in kunt vinden? Niet geheel onbelangrijk. En als laatste hoor jij ook de verhalen van Simon Sennek over why? Nou, het blijkt bullshit te zijn. Luister verder. Uh, luisteraars, welkom bij de volgende podcast van Bizmodel. Uh, normaal ben je gewend om uh, ja, eigenlijk alles te horen over innovatie. Uh, maar dat gaan we vandaag niet doen, want ik heb vandaag uh, Richard Engelfried uh, als gast. Of ik ben bij hem uh, gast. Ik zit in het mooie Tilburg. In de stad van Roydonders Donders, heb ik net begrepen. En uh, we gaan het hebben eigenlijk over solliciteren. En je zult denken, wat heeft nou solliciteren te maken met innovatie? Nou, uh, heel veel. Maar eigenlijk zit er een heel leuk verhaaltje aan vast, want de reden waarom we deze podcast maken heeft te maken... omdat uh, Japke D. Bauma op Twitter wat riep over allerlei testen die er zijn voor sollicitanten. Hè. Dus sollicitanten worden heel erg aan allerlei uh, ja, testen uh, onderworpen via allerlei mooie programma's. En dan komt eruit of jij actief, proactief bent, meedenkend, niet menselijk, uh, heel erg goed in getallen... En uh, toen zei ik erop, van, ja, maar volgens mij kun je de verhaal ook omdraaien. Waarom zou je de werkgever niet gaan testen als werk, potentiële werknemer? Want ja, je gaat toch een soort huwelijk aan. Daar moet jij gelukkig worden. Uh, of in ieder geval blij worden dat je elke dag uh, zonder lood in je schoenen naartoe gaat. Toen dachten nou, we misschien kunnen we daar nou wel een leuke podcast over maken of so over solliciteren. Ik geef heel
1: even het woord aan Richard, dat hij zichzelf kan voorstellen. Dan weten jullie uh,
0: ja, wie hij is en wat hij doet. Dus uh, Richard, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, Richard Engelfried. Uh, ik klets congres aan elkaar en uh, ik praat en ik schrijf. En, en misschien in dit, uh, deze podcast het meest relevant. Ik ben auteur van het boek De Succesillusie. En die heeft als ondertitel hoe trainers, gurus en consultants u dagelijks bedriegen en hoe u daar in zeven eenvoudige stappen weer af kan komen. Okay, daar hoor ik misschien ook bij, want ik
0: geef ook een beetje consultancy, dus het maakt het gesprek alleen maar leuker voor de luisteraar, dus uh, dat, is, dat is mooi. Maar we gaan het hebben over uh, solliciteren en um, Richard,
1: mijn eerste er, uh, vraag, heb jij ooit wel eens gesolliciteerd of heb jij sollicitatiegesprekken gehad? Ja, ik heb ooit als, als student uh, een paar bijbaantjes gehad, daar heb ik wel eens voor moeten solliciteren, ja. maar, maar daarna gelukkig nooit meer. En uh, wat was jouw ervaring? Moest je ook allerlei testen doen? Toen al? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat ging, Ja, ik bedoel, dan gaat het echt om bijbaantjes. Dus dan, dan, dan is het gesprek meer van de orde. Kun je dinsdagochtend en ben je donderdagavond beschikbaar? En, de, en accepteer je dit hongerloontje? En, uh, nou, en dan ben je lang blij dat je aan de slag kan.
0: En dan ga je al sparen voor je vakantie? Uh, weer, ja, zo, zo gaat het al een dingen. beetje, hè? Ja. ja, ja. ja. Hé, hey, en... Um, als het gaat om solliciteren, we zagen op internet dat er allerlei uh, technieken zijn om uh, sollicitanten uh, ja, te achterhalen van wat ze kunnen en hoe ze doen en uh, hoe goed ze zijn voor het bedrijf of toekomstige uh, werknemer. Hè. Ja. Um, zie jij uh,
1: hiaten in het systeem en uh, ja, wat vind je er überhaupt van, van nou, kijk, al die ik, gekke ik, testen? Ik, ik, ik vind altijd, dat, dat is natuurlijk de gekke paradox, hè. als je bezig gaat met testen is het natuurlijk de allerbelangrijkste vraag... Doet deze test wat hij belooft? Dus met andere woorden, is de test ook getest? En, en daar zit een heel uh, opmerkelijk fenomeen, dat het gros van die testen zijn inderdaad getest. En kwamen allemaal negatief uit, dat ze niet doen wat ze beloven. He, een hele beroemde bijvoorbeeld is de MBTI-test. En dan gaan mensen allerlei dingen invullen, of je introvert bent of extravert bent. Um, maar daar blijkt dus als mensen zo'n test bijvoorbeeld verschillende keren invullen, dat er iedere keer iets anders uitkomt. Terwijl het gaat om dezelfde persoon. Dus dan zou het betekenen dat iemand uh, iedere twee weken van persoonlijkheid zou veranderen. En dat is natuurlijk heel curieus. Um, vervolgens denken veel bedrijven dat je inderdaad, hè, als je zo'n test hebt, dat dat dan iets zegt over het functioneren van iemand. Hè, dat ik door middel van zo'n test kan vaststellen of je daadwerkelijk een functie kan doen. Nou ja, dat is bij mijn weten werkelijk nog nooit getest. Dus dat zijn valse claims. Hè. Dan, 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 dat is van dezelfde orde dat, dat ik ga roepen dat er hier achter mijn klikokgebouwdetjes rondlopen. Bedoel, dan, ja, heb je gewoon, ja, ja, ja. dan heb je niet getest. En ja, ja. ik vind hè, de beste vorm van testen is natuurlijk gewoon de wetenschappelijke methode... van als je iets claimt of iets vindt, ga het dan ook eens uitzoeken of het daadwerkelijk zo werkt. Want wat we nu zien zijn inderdaad al die consultants die met een hoop uh, bedriegelijke tests rondlopen... en dan bij die bedrijven verkopen dat ze hiermee de kans op succes vergroten. Terwijl dat helemaal niet getest is. Nou, en dat vind ik een hele kwalijke manier van zaken doen. Omdat ik vind, als jij bij een bedrijf werkt zou je in ieder geval de dingen die je moet doen altijd moeten testen... of het daadwerkelijk werkt. En, en niet alleen maar moeten afgaan op de gladde praatjes van zo'n consultant. Gebeurt dat te weinig? Het, in mijn ogen gebeurt dat veel te weinig.
0: Ja, ja. En, en heb jij wel eens uh, voorbeelden gezien waarvan je zegt van... oh, die zijn wel heel erg
1: onderuit gegaan? Nou ja, ik noemde net al MBTI, hè? dat is, uh, is zo'n typisch voorbeeld. Uh, uh, Insights Discovery is een, is een notoire slechte test... Hè, waar ook wetenschappers al lang van hebben gezegd... dit moet je niet doen, dit is van een zo verouderde vorm van inzichten... dit, dit werkt helemaal niet... Um, en eigenlijk he, de enige test die tot nu toe nog altijd overeind is gebleven is de beroemde IQ-test. Mm -hmm. Dat is de enige test die een min of meer valide uh, uitslag geeft in die zin. Als jij twee kandidaten hebt met exact dezelfde papieren, met exact dezelfde ervaring, weet je wel. Gewoon, they are all fit for the job. Maar het enige verschil is, de ene komt op de IQ-test hoger uit dan de ander, dan kun je het beste die met de hogere IQ nemen. Dat is de enige voorspeller van succes die we tot nu toe weten die consistent is. Hè, waarvan we meerdere keren hebben getest dat dat werkt. En alle andere testen geven constant een heel rommelig beeld. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Nou ja, dat is dus wetenschappelijk getest dat dat wel een consistent beeld geeft. Dat het in het algemeen mensen die hoger op een IQ-test scoren ook een hogere kans maken om succesvol te zijn. Mits dus hè, de rest van de voorwaarden allemaal hetzelfde zijn. En heb jij in jouw
0: vrienden of uh, familiegroep... Uh, of voor congressen of evenementen... Uh, uh, voorbeelden gehoord of dingen gezien met testen? In dit geval
1: sollicitatietesten, Of je zegt van, god, dat is... dat is ja, de, dat, verschrikkelijk. De, mijn, mijn mailbox stroomt over met dat soort verhalen. De, 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 ik, ik heb mensen meegemaakt die in een burn-out zijn gekomen... door dat soort testen. Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren... dat iemand zo'n uh, test invult, bijvoorbeeld ook in een team. Gebeurt dat ook wel eens? Hè, om dan zogenaamd teams beter te laten functioneren... en dan was een bepaald team met allemaal was een reclame-marketingbureau... en daar was één meisje, laten we haar even Karin noemen... Karin kwam eruit als blauw. En dat betekent dan dat je van de, de, de procedures bent, van de regeltjes. Nou, en, en de rest van dat team was allemaal rood en oranje... dus van die hele extra vette ideeën. Supercreatieve mensen. mensen, ja. Nou ja, dus wat gaat er vervolgens gebeuren in ieder overleg... als Karin de mond opentrekt, krijgt zij natuurlijk gelijk die sticker op de kop... van ja, maar Karin, jij bent hè, die, 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 die cijferfetischist... Jij bent van het gezeur en de regelneef, hou jij je mond nou maar, want wij zitten in een creatief proces, daar zijn wij goed in. Dus zij werd onmiddellijk ook afgeserveerd van, jij kan geen ideeën meer bedenken, jij bent niet goed in creativiteit. Ja, en, en, en die werd binnen een paar maanden gewoon weggetreid. En, en
0: dan dat... heeft het
1: een averechts effect. Dan, ja, nou ja en, en ook daar is het stomme. We weten al heel lang uit de wetenschap dat het een heel dom idee is om stickers op mensen te plakken. Mm. En dan krijg je vooroordelen, dat weten we al heel lang. Dat is een heel dom idee. Ik bedoel, hoe eh, moet me even de Tweede Wereldoorlog erbij te halen? Dat moet je niet doen. Dat weten we, dat hebben we uitgebreid. Dus waarom zijn we nou in vredesnaam toch weer allemaal testen aan het doen waarom we dan weer stickers op mensen aan het plakken zijn? Waarvan we ook al die test helemaal niet weten of dat wel leidt tot meer succes. Of je daar betere kandidaten mee aantrekt. Dat is een heel merkwaardig fenomeen. Is dat niet uh,
0: de stickerbusiness of labelen van mensen? Hè? Dat gebeurt zowel in, ja. in zakelijk, maar ook medisch. Hè? Ja. Wordt heel veel. Uh, is dat gewoon niet.
1: Uh... Handel? Dat is, dat is handel en, en dat, ja, dat, dat is altijd het soort behoefte die we dan hebben dat het prettig is. Dat zie je ook met ouders dat het dan, en ook voor mensen. Dat, dan is het fijn dat je op een gegeven moment het sticker ADHD op je krijgt, want dan weten we wat er aan de hand is. Terwijl ADHD natuurlijk ook niet meer is dan een sticker van dit zijn de symptomen, dit is een druk kind. Maar verder heb je dan nog niks in handen in termen van een oplossing. Alleen we vinden het nou eenmaal fijn uh, om ergens een sticker op te plakken. Terwijl volgens mij is dat een hele uh, domme gedachte. En is het heel gevaarlijk om stickers op mensen te plakken.
0: Nou, ja, ja, inderdaad. Ik denk ook dat als er geld verdiend kan worden... dan komt de stickerbusiness uh, uh, gaat zich ontwikkelen.
1: Ja, helaas. Het is een soort quick fix. Hè, waarmee mensen denken, van, nou, als we nou dat doen, dan, dan hebben we iets in de handen. En, en het probleem is natuurlijk ook, omdat heel veel mensen het doen... Ja, dat is net als 100 jaar geleden, of na nou 150 jaar, iets langer. Aderlaten, ja, dat deden alle dokters. Dus, dus het zal wel goed zijn. tot we op een gegeven moment aderlaten daadwerkelijk gingen testen. en het gewoon geen resultaat gaf. Nou, en dat is ook mijn pleidooi iedere keer. Als jij als bedrijf jezelf serieus neemt. ga dan dat soort testen ook eerst eens testen. of vragen of er tests zijn gedaan. voordat je in zee gaat met zo'n bedrijf. Want anders laat je je gewoon geld uit de mouw kloppen, uit de zak kloppen. waar je helemaal niet weet of het iets gaat opleveren. Dat lijkt me een domme investering. En nu uh, terug naar de werkelijkheid.
0: Uh, je gaat solliciteren, of als uh, een, een van onze luisteraars uh, gaat solliciteren... en die moet zich voorbereiden op, uh, op een test. En uh, hij of zij wordt uitgenodigd op een gesprek. Uh, hoe zou hij of zij zich toch uh, op een, ja, uh, een leuke manier of een goede manier een discussie kunnen voeren met, met, met de werkgever. Want ja, als jij zegt van ja, ik, ik wil die test helemaal niet doen... want het is niet getest of het ook daadwerkelijk een resultaat geeft die u zoekt. Volgens mij als je dat zegt, word je ook afgeserveerd. Hè? Dan als, want dan zegt de werkgever ja, maar zo gaan de procedures nou eenmaal bij ons. En dan maak je dus geen schijn van kans. Dus het is eigenlijk een heel oneerlijk systeem.
1: Ja, dit, kijk, mijn oproep zou ook vooral gericht zijn aan alle HR-professionals die luisteren... Hè, van behandel je sollicitanten niet zo oneerlijk. Want het is uiteraard een hele oneerlijke methode... Um, ja, maar zolang er een oneerlijke methode is en iemand wil graag die baan... ja, dan, dan zul je eraan moeten meedoen, dat snap ik ook wel. Ja. Hè? Maar als jij een sollicitatie moet doen en je moet een MBTI-test gaan invullen... of een insights discovery, uh, ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En, en uh, je vertelde het net ook al, je kan op YouTube kun je zelfs al filmpjes kijken... hoe je die test ook kan bedriegen, zeg maar, dat als je weet... van, er moet een rood profiel uitkomen, nou, dan moet je deze antwoorden geven... dan komt er een rood profiel uit. Ja, dat ja, is al de dat... tip,
0: tip van de dag, hè, voor, de, voor de mensen die moeten gaan solliciteren... Als je een test moet doen, vraag op voorhand welke test je moet doen. En ga er gewoon dingen over lezen. Hè. Met name op YouTube staan uh, een aantal tips van hoe je bepaalde... Uh, de, bijvoorbeeld de disk uh, test, die kun je ja. ook heel
1: goed faken. Ja, dat is ook een verschrikkelijk voorbeeld.
0: Ja, uh, maar er staat op YouTube van hoe je de vragen kunt uh, faken om een, uh, om een uh, antwoord te krijgen. Dus ja... Als je dat op een gegeven moment weet, kun je, ja, kun je er ook op anticiperen door, uh, ja. door aan mee te ja. dealen. Ja. Ja. Als ze het willen, dan kunnen ze het ook krijgen, hè? even heel plat ja. gezegd.
1: Nou ja, en, en tegelijk kun je natuurlijk ook afvragen... het is nu een tijd van, van schaarste op de arbeidsmarkt. Uh, dus je kan volgens mij ook uh, wat selectiever zijn en zeggen... Van, ja, bij dit bedrijf, ik weet niet of ik hier wil werken... of dat je van tevoren eens een mailtje stuurt van... Hè, dat, dat is ook nog wel een tip die ik vaak geef van... ga eens kijken waar zo'n bedrijf voor staat. Hè? Want vaak hebben die bedrijven allemaal prachtige missies en verhalen... van wie ze willen zijn... En daar staan heel vaak ook van die omschrijvingen in van... wij zijn op zoek naar kritische medewerkers. Wij willen uh, verder kijken dan de waan van de dag. Nou, als je dat soort kreten hebt, dat kan natuurlijk een soort anker zijn... Um, om in jouw sollicitatie of in een mailtje of wat dan ook even toe te lichten. van ja Jullie zeggen hè, dat je op zoek bent naar kritische medewerkers. Nou, dan heb ik hier nog wel een kritische factor. En dan kun je ook gelijk kijken of die waarden waar zo'n bedrijf mee zich profileert... of die ook daadwerkelijk in de praktijk terugkomen.
0: Ja, heb je wel eens een top, uh, een, een lijst van uh, tenenkrommende... Uh, vragen gezien die bedrijven vragen van meewerken. Ja, de, 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 ja, de, 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 de
1: allerergste, dat, dat vind ik ook nog steeds zo'n managementtheorie. Uh, dit die, snap ik nog steeds niet waarom mensen daar nog altijd in geloven... maar dat is natuurlijk dat idiote verhaal van die Simon Sinek... Uh, dat succes begint met why en dat je eerst die why ja. moet hebben. En ook dat heb ik van mensen gehoord, dat ze dat dus ook in een sollicitatiegesprek... dat ze dan hun why moeten gaan vertellen. Echt waar? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, en, en, nee, dat vind ik wel even de grootste idiotie. Ik bedoel, die... Die man zit echt op hetzelfde niveau als hè, waar ik net over had, met kaboutertjes, met, met wichelhoeden lopen, met, met horoscopen. Dat is echt van een libellen niveau, dat wil je niet weten. Ik bedoel, dan is, dan is de happiness zeg maar al hogere psychologie. Dit dus staat echt helemaal onderaan de kliko. En, uh, en toch, uh, heel veel HR-professionals, die lopen weg met die man. Hij komt over een paar maanden naar Nederland toe en, en, en het is uitverkocht. En mensen kopen een kaartje en, en die gaan luisteren naar die kerel. En dat is natuurlijk de grootste charlatan ter wereld op dit moment.
0: Maar waar, waar zit zijn charlatan-factor dan in, in dat why? Wat, wat
1: klopt er dan niet aan? Dat, dat hij geen enkele moeite heeft gedaan om te bewijzen dat het zo zou zijn... dat bedrijven met why succesvoller zijn dan bedrijven zonder why. En uh, in zijn beroemde filmpje gebruikt hij bijvoorbeeld Apple. Hè, dat is dan het voorbeeld van Steve Jobs. Die zou dan ook de status quo uitdagen. Dat zou dan de why zijn van Apple. Nou, dat voorbeeld klopt al niet eens. Want als je gewoon de, de, de biografie van Steve Jobs gaat luisteren... die, die zegt letterlijk in zijn boek... Eh, Apple is a product company. We yeah. put the product ahead of anything else. Uh, Steve Jobs was gewoon een enorme nerd. Yeah. En die wou een fantastische computerbouwer. Die was helemaal niet bezig met... God, ik wil nou eens de status quo gaan uitdagen. Hoe zou ik dat eens gaan doen? Zal ik iets met de gejoolbuizen gaan doen? Uh, ga ik nieuwe bidons maken, een leuke fiets? Nee, die man wou gewoon een computer maken. Yeah. En een telefoon, en, en dat was het ding. En dat ging hij maken. En dat had niks te maken met uitdagen van de status quo. Dat is de lulkoek die Simon Sinek vervolgens is gaan verkopen. Nou, En dat is wat die man vervolgens met, uh, in zijn boek doet. Hè. Dat, dat heet dan anekdotische bewijsvoering. Dat zien we ook in de homeopathie. Uh, dat heeft niks te maken met serieus testen. Maar dan ga je gewoon wat voorbeelden bedenken die jou goed uitkomen. En daar ga je dan je verhaaltje aan vastpakken. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met daadwerkelijk onderbouwen... dat er bedrijven zijn met een why die succesvoller zijn dan bedrijven zonder why. En hetzelfde geldt ook voor sollicitanten. We weten helemaal niet of het zo werkt dat mensen die hun why up order hebben... Uh, meer of minder succesvol zijn. Ik lag vanochtend bijvoorbeeld net over Mick Jagger. Hè? Die schijnt als twintiger ergens tegen zijn toenmalige uh, baas gezegd te hebben... of zijn manager hè, van, uh, van de Rolling Stones. Van nou, ik vind het leuk dat zingen. Leuk dat we nou een hit hebben met Satisfaction, maar... Uh, ik ga het hooguit tot mijn dertigste, veertigste doen... want ik wil nog allerlei andere dingen gaan doen. En hij is nog steeds aan het zingen. Hij is nog steeds aan het zingen, hij is heel succesvol... Ja. maar zo'n why zit daar blijkbaar niet. En, nee, en er zijn nee, meer nee, popartiesten nee. die dat later hebben toegegeven... Van, ja, ik had toch eigenlijk liever wel wat andere dingen... met mijn carrière willen doen. Maar zoals bij heel veel mensen, het is nu anders gelopen. Ja, ik denk ook niet dat een gemiddelde boer ook
0: niet op de land staat... met de why uh, worden mij spruiten nee, nee. zo lekker. Ja, nou, het, doen, het, het
1: doen, allerraarste, ik heb ook mails gekregen van mensen... die uh, gaan dan bijvoorbeeld solliciteren op een uh, eerste hulp van een ziekenhuis of die gaan solliciteren voor een uh, functie op een basisschool. En die krijgen dan die vraag, ja, why ga je dit... Ja, als je in een dan weet je toch waarom je het gaat doen. Ik wil mensen beter maken. Dat is wat je gaat doen. Uh, als je op een school gaat werken, ja, dan wil je blijkbaar leerlingen opleiden... en dan wil je ze uh, laten groeien. Dat... Bedoel, hoe dom kun je je vragen stellen? Wat is dat voor een rare vraag? Je weet toch met z'n allen precies wat we hier aan het doen zijn?
0: Ja, ja ik vind, ik vind de, de mooiste vraag die ik dan wel eens uh, heb gekregen is... Uh, ja, wat is je ambitie? En dat vind ik eigenlijk een hele rare vraag. Want ja. uh, juist heel veel mensen in deze tijd en de bepaalde doelgroepen... die lopen volgens mij allemaal ook ontzettend stuk op hun ambitie. Omdat ze iets willen worden wat ze niet kunnen zijn. En uh, Adam Grant, dat is overigens wel een psycholoog. Mm -hmm. uh, die geeft op de Wharton uh, geeft die les. Uh, en uh, je kunt ook een podcast van hem volgen. Ik zou het zeker gaan doen. Van Adam Grant en op Terex heeft hij ook hele mooie speeches hierover. En um, hij zegt ook van ja, de, de valkuil zit hem in bij sollicitaties of mensen die uh, werken ergens. Je hebt uh, ambitie en aspiratie. En heel veel mensen verwarren dat, want uh, ambitie is wie je wilt worden. Ik zei het net al aan uh, de koffietafel: van nou ja, uh, je wordt verkoper, dan verkoopdirecteur, verkoopmanager, en dan zit je bij je lid van het uh, directieteam binnen je bedrijf of je groeit uh, door. Dat is, wat je, dat is je ambitie wat je heel graag wil worden. Daar streef je naar. Ja. En aspiratie is wie je wilt zijn. Ja. En volgens mij kun je... Hij zegt ook, ja, volgens mij kun je veel beter zorgen... dat je heel dicht bij jezelf bent, blijft. Dat je zorgt dat je iemand blijft die, die zichzelf is. En van daaruit een werkgever te gaan zoeken... die dat wil faciliteren. Want dan word je veel gelukkiger. Ja. En heb je ook veel meer plezier in wat je
1: doet. Want ik ik geloof je geen beat van, hoor van dit verhaal. Uh, ik, ik, ik vind ook het advies dat je jezelf moet blijven. Even de meest ridicule adviezen die we kunnen bedenken. Dat zit ook weer in dezelfde categorie, hè? want dat krijgen we ook weer te horen dat je ook weer, af en toe moet je dan ook weer uit je comfortzone komen. Dan yeah. we dat is het geklets. Uh, maar ook hier geldt: hoezo weten we dat als je jezelf blijft of dat je vanuit aspiratie gaat, dat je dan uh, succesvoller of gelukkiger? Waar blijkt dat uit? Hè? Want het feit dat deze meneer Psychologen is het feit dat die TEDx-filmpjes uh, heeft gekregen. Ook Simon Sinek is een heel goed bekeken voorbeeld van een TEDx-filmpje... die staat in de top 10 van best bekeken dingen. Dat is natuurlijk geen bewijs dat iemand gelijk heeft. Hè? En ook hier geldt, dan wil ik wel eens dat onderzoek zien. Heeft die meneer ook daadwerkelijk onderzocht dat mensen die over ambitie praten... minder succesvol, vaker burn-out dan mensen die over aspiratie praten? En volgens mij is dat niet het geval. Volgens mij is deze meneer een predikant hè, die een bepaalde visie heeft op de wereld. En dat mag en dat kan, dat je zegt... god, ik vind het leuk als we met z'n allen praten over aspiratie in plaats van ambitie by all means, do that, hè? maar dat is iets anders dan dat je zegt... ik heb wetenschappelijk bewijs dat deze methode meer succes boekt... dan een andere methode. Ja, waar hij,
0: waar hij me namelijk op uh, ingaat, is het feit dat... Uh, als het je heel veel energie kost om iets te bereiken of iets te doen... dan heb je per definitie al moeite. En dan wordt die uh, weg die je heel graag hebt, die ambitie weg die wordt dan veel problematischer.
1: Dat heeft hij dus wel degelijk onderzocht. Ja, nee, ik, ik ben benieuwd naar het onderzoek. Laat, laat het mij dat... Uh, uh, het ik doe het vooral eventjes op, want ook daar moeten we altijd kijken... hoe heeft deze meneer dat onderzocht? Want we hebben bijvoorbeeld in de psychologie... Uh, is een, grote, uh, een groot issue rondom replicatie. Hè? Dat ja. betekent dat, uh, stel dat dit onderzoek... stel dat het een beetje deugdelijk is onderzocht, dat is al vraag 1. Maar vraag 2 is, stel dat dat zo zal blijken... blijkt dat als soms andere onderzoekers dat onderzoek gaan herhalen... dat het effect helemaal niet blijkt op te treden. Dus heel veel van die onderzoeksbevindingen zijn vaak toevalstreffers. En tot nu toe is het in de psychologie zo... dat meer dan drie kwart van alle onderzoeken die zijn overgedaan... die gaven niet het oorspronkelijke effect. Dus dat is een heel belangrijk gegeven in je achterhoofd... en altijd te houden was als een psycholoog zegt... dat hij bewijs heeft voor het een of het ander. Altijd van, ho, wacht even. Even kijken, is het daadwerkelijk ook herhaald? Hebben andere onderzoekers hetzelfde resultaat gegeven? Of is dit toch een voorbeeld van een toevalstreff? Maar betekent dat als je dat zegt, Richard... dat uh, een derde van alle onderzoeken...
0: Uh, onderzoeken op losse schroeven staat? Nee, dat staan. dat
1: van alle onderzoeken... die we tot nu toe dus hebben getest... Hè, die we hebben overgedaan... Ja. daarvan is drie kwart uh, gaf niet het oorspronkelijke effect.
0: Is en dat is daar... dus een
1: indicatie... want we weten dus niet... want tot nu toe is ongeveer twee à drie procent... van alle psychologisch onderzoek overgedaan. Dus dat is maar een heel klein stuk. Alleen van dat stukje bleek het overgrote deel... niet dat effect te geven. Dus het geeft... Te denken, hè? en dat betekent dus ook dat we heel veel onderzoek moeten gaan overdoen. Dat is een hele belangrijke uitdaging voor de wetenschap. Um, maar het geeft dus wel aan: van, laat je dus ook als luisteraar niet te snel in de luren leggen van iemand die op een TEDx-verhaaltje aankomt met: ik heb onderzoek gedaan naar, vraag dan altijd even: oh, wacht eventjes, hoe heeft u dat onderzocht? Wat heeft u precies onderzocht? Kloppen die conclusies wel met dat onderzoek? Want ook dat ben ik regelmatig tegengekomen. Dat allerlei mensen allerlei wilde conclusies trekken. En als je dat gaat natrekken, dan blijkt het niet meer te zijn dan een uitgebreide enquête. Angela Duckworth bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld. Dat is een mevrouw die zegt dat succes alleen maar samenhangt met doorzettingsvermogen en passie. En dat blijkt ze gedaan te hebben door aan succesvolle mensen te vragen of ze doorzettingsvermogen en passie hebben. Ja. ja, zo lust ik er ja, ook nog wel he. een. Ja, maar ook maar. De, deze mevrouw is hoogleraar psychologie uit Amerika. Ook deze mevrouw heeft TEDx-verhaaltjes gedaan. En dat is dus geen enkele garantie dat deze mevrouw gelijk heeft. Moet. Nee, precies. Ja. Sterker nog. Is Wie, uh, hoe over. heet ze nou
0: Van de correspondent heeft daar een boek over geschreven, over statistieken. Hoe ja. je, uh, Sanne Blauw, ja. geloof ik, hè? Ja, ja. Ik heb het boek ja. gelezen gelezen. Ja. Ja. Die zegt ook ja. van... Ja, als je alles leest, ga eerst op onderzoek uit zelf Precies. en probeer de bronnen te achterhalen ja. van hoe is het gedaan en waarom ja. is het gedaan en ja. dat twee keer uh, vragen. Dus ja. geloof exact. niet zonder meer alle uh, uitslagen van dit nee. soort uh, dingen, nee. want dat is vaak uh, het leren. Ik wel, naar... hè?
1: Er is in principe geen slecht onderzoek, maar er zijn wel slechte conclusies uit onderzoek en, en wetenschappers zijn daar helaas soms ook schuldig aan dat ze de dus slechte conclusies trekken op basis van hun eigen onderzoek. Okay. Als je nou gaat solliciteren, hè, dus je, 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 je wordt dan gevraagd een 9
0: tot 5 mentaliteit, krijg je dan te horen. Ja. Uh, je moet proactief zijn. Ja, uh, je moet, uh, ja, wat zijn nog meer van die dingen die ze tegenwoordig allemaal uh, vragen? Uh, heb jij nog wat dingen die... die... Nou ja, kijk,
1: volgens mij ook hier, hè, eigenlijk de enige relevante vraag... zoals het in Tilburg dan zouden vragen, kende jij dit? Ja. Hè? Dat is het enige wat je zou moeten vragen. En volgens mij zou het ook veel effectiever zijn als we solliciteren. Veel met dat als uitgangspunt. Dus ook gewoon hetzelfde, we, we laten mensen weer testen. En er zijn bijvoorbeeld ook nu bedrijven... Uh, dat, dat, dat is een Amerikaans fenomeen, hè, dat is een, een, een beroemde bakkerij in New York. Dat heet in het, of in het Engels dan uh, open hiring. En die zeggen gewoon, als jij hier wil komen werken... mag je gewoon morgen beginnen. Mm -hmm. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat gaat en dan gaan we na een week gewoon maar eens de balans opmaken van uh, uh, lukt het jou, werk je mee, uh, vind je het fantastisch, vind je het leuk, kun je het een beetje, et cetera. En die methode lijkt mij ook veel zinvoller als je iemand op een marketingafdeling wil aannemen om persberichten te gaan schrijven. Ja, je kan een heel verhaal gaan voeren of je wel proactief bent en een 9 tot 5 mentaliteit, maar je kan iemand ook gewoon eens een persbericht laten schrijven. Ja, dan, dan ben je gewoon meteen... daadwerkelijk je werk aan het doen. Ja, dan en... weet je meteen wat het, uh, wat het resultaat is. Ja, dank dan ben je daadwerkelijk aan het testen. Want anders ben je toch een, een hele wolk aan, aan van dat jargon. Hè? Want dat, dat is altijd waar ik samen met Japke D. Bouwma naar het strijd Of eigenlijk tegenstrijd. Of we zijn een heel kletsverhaal maar niemand weet eigenlijk meer waar het over gaat. Want wie zegt nou van zichzelf dat hij niet proactief is? Wie zou van zichzelf zeggen, ja, ik, ik ben gewoon een beetje reactief, afwachtende, niet goalgettende, resultaatgerichte, niet teamplayer. Dat zegt niemand. Ja. Dus wat zegt het nou als jij van jezelf zegt dat je proactief bent? Dat is natuurlijk een enorme kletskoek.
0: Ja, het is wel grappig dat je dit zegt. Want ik had laatst op LinkedIn opgezocht uh, communication. Je kunt personen, hoeveel mensen in Nederland... hoeveel mensen hebben communication in hun functieprofiel ja. staan. Hè? Ik kwam uit op 314 of 330.000 mensen in Nederland hebben communication... Ja. in welke vorm dan ook in hun, uh, uh, in hun omschrijving staan. Ja. Uh, en toen typte ik in loodgieter. En toen kwam ik niet verder als 1400 dat is, dat is. op LinkedIn. Schrik, ja. Maar dan snap ik dat loodgieters natuurlijk niet op LinkedIn gaan. Die mensen zijn gewoon echt aan het werk. En die zijn echt heel erg. Die erger. kunnen ja. nog eens wat. Ja, die ja. kunnen
1: nog eens keer wat, weet je ja. wel. Dus dat, ik, ja, ik moest wel heel erg hard om uh, lachen. Ik, want, ik uh, heb voor het AD een tijdje columns geschreven... over van dit soort fenomenen. Toen heb ik inderdaad ook een keer eentje over. Dat is ook zo'n verschrikkelijk fenomenen. Storytelling. En dat bleek ook inderdaad. 180.000 mensen in Nederland noemen zichzelf gewoon storyteller. Yeah. En, en er zijn gewoon serieus mensen. Was bijvoorbeeld Microsoft had dat en IBM. En die hadden gewoon chief storytelling officers in dienst. <laughs> Ik bedoel, dat yeah. is toch gewoon... Yeah. Lulkoeken, daar word je voor betaald, weet je wel. Ja. denk ik, wat, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En als we elkaar gevangen houden in dat soort vaag, ja god, dat is toch verschrikkelijk. Ja, heb je de boek wel eens van David Graber, uh, John Graber gelezen over Bullshit uh, Jobs? Nou ja, sterker nog, ik heb, uh, die kun je op mijn website terugvinden, een hele analyse gemaakt van het fenomeen Bullshit Jobs van David Graber. Want ook daar geldt, uh, het is uh, leuk en sympathiek dat die man dit op de kaart heeft gezet. Maar zijn analyse is natuurlijk gebaseerd op bullshit. Uh, Want ook David Graeber, natuurlijk zijn er bullshitbanen. Hè? Maar David Graeber doet net, hij roept in zijn verhalen... dat ongeveer 37% van de mensen een bullshitbaan zou hebben. Nou, ook daar geldt, checken. Yeah. Hoe komt David Graeber aan deze informatie? Die komt van een Engelse website die in augustus 2015 online... anoniem de vraag heeft gesteld... heb jij, wel eens het, of heb jij het gevoel dat jij iedere dag... een betekenisvolle bijdrage levert aan de wereld? En uh, toen hebben ongeveer 200 mensen aangegeven... ja, dat gevoel heb ik. 200 maar. Ja, dus een heel klein stukje van de mensen heeft toen aangegeven... nou ja, dus dat ze het ongeveer de mensen hebben aangegeven... dat ze niet iedere dag het gevoel hebben... een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld. En dat bleek dus 37% te zijn van de mensen die hebben gereageerd. En op basis daarvan is David Graeber met een bullshit verhaal de wereld aan het rondgaan, dat we een probleem hebben... met bullshitbanen. Ja, hij heeft er handel van gemaakt. Hij heeft er handel van gemaakt. Oh, ja. En dat verhaal... is compleet nonsens. Ja, hij is gewoon
0: hartstikke slim. Hij verdiende hartstikke veel geld. Uh, mee. Het is een oplichter.
1: Ja. En dan komt met conclusies... die niet kloppen. En, en dat is natuurlijk ook weer... heel paradoxaal, dat je dus zelfs over bullshit... bullshit kunt verkopen. Hoe, hoe erg wil het krijgen? Ja, daar nou, heeft hij slim... Uh, uh, <laughs>
0: heeft iets slim... Nou ja, en, en het
1: laat dus zien hoe makkelijk het blijkbaar is... om elkaar te bedotten. En het laat nog een keer zien... hoe ongelooflijk belangrijk het is om alert te zijn... op denkfouten, om alert te zijn op wetenschap, op methodologie, om te weten waar je het over hebt. Als je die hele kerstboom nou eens een keer, uh, Richard... als je daaraan zou schudden hè, in Nederland...
0: Yeah. hoeveel blijft er dan eigenlijk over?
1: Nou ja, kijk, het leuke is, er zijn ook... Hè, want de ondertitel van mijn boek zeg ik altijd als ik presentatie geeft, is uiteraard een grapje. Er zijn ook echt fantastische consultants. Er zijn ook echt goede trainers. Er zijn goede gurus uh, die zich gewoon baseren op wetenschap, op onderzoek. Alleen ja, het enige probleem daarvan is... het is allemaal niet zo spannend... Want die hebben natuurlijk niet van die hapklare oplossingen... zoals Simon Sinek van, hè, begin met je why en je komt tot een oplossing. Maar die zeggen, ja, je hebt enerzijds dit en anderzijds dat... je kan dit proberen nou ja, enzovoort. En de stappen die die mensen zetten, ja, die zijn volgens mij wel veel belangrijker. Alleen, ja, dat is allemaal niet zo aantrekkelijk. En dat geldt bijvoorbeeld in het nieuws, zie je dat ook. Hè. Ja, een genuanceerd geluid van enerzijds dit, anderzijds dat... ja, dat vinden we minder interessant dan iemand die gewoon zegt... bam, zo zit het. Ja. Nou ja, en, en dus als je aan die kerstboom gaat schudden... dan vrees ik inderdaad dat er een hele hoop afvalt... Uh, maar tegelijk weet ik ook dat er heel veel mensen met ongelooflijk uh, veel enthousiasme... hele goede en dingen aan doen. Ze. En passie. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Er zijn natuurlijk fantastische denkers in Nederland en mensen die heel kritisch zijn. Alleen, ja, die krijgen minder vaak een podium dan uh, ja, mensen die lulkoek verkopen. Want dat verkoopt nu eenmaal beter. Dat zien we iedere keer. Ja, en... We trappen er iedere keer weer hè? Ja.
0: En um, als, je, als je tegenwoordig zou solliciteren als, um, als medewerker en... Uh, en je leest al die... Uh, moet je überhaupt reageren op een
1: vacature waar al die mooie kreten in staan? Nou ja, dat is, over, dat is wel leuk. Uh, dat verhaal hebben we al, uh, is ook al heel lang getest. Hè? En daar blijkt inderdaad dat uh, het grootste deel van de banen... via netwerken worden vergeven. Dat is gewoon een kwestie van turven en van tellen. Uh, dus als je op een vacature gaat reageren, dan weet je wel... dan ben je dus bezig met de methode... die uh, eigenlijk in een minderheid van de gevallen succesvol is. Dus volgens mij... Als je al bezig bent met vacatures, moet je altijd even goed nadenken. Is, is dit nou wel verstandig? Zou ik niet beter mijn netwerk kunnen inst, eh, insteken? Um, maar als je inderdaad zo'n tekst krijgt met allemaal vage kreten... Ja, dan zou ik je inderdaad eerst even een mailtje gaan sturen... om daar opheldering over te krijgen. En krijgen mensen dat ook? Dat gebeurt, ja. nee, Want ook daar geldt. Hè, sommige, mensen, of sommige bedrijven profileren zich heel erg als kritisch en weet ik het allemaal. En die vinden het juist leuk als iemand dus dat soort vragen stelt. En ja. Ja, dat is mijn ervaring ook. Ik heb ook bedrijven wel eens aangesproken op teksten op een website. Uh, die dat vervolgens een mail sturen van god, dankjewel, we passen het aan. Weet je wel, dat is hartstikke leuk. Er zijn ook gewoon bedrijven die uh, wel hun hersens gebruiken en uh, wel verder denken. En bedoel, dat hebben we allemaal. We maken wel eens een foutje. En Dan spreekt iemand je aan en dus, zegt, oh, goede tip, dankjewel, ik pas het aan. Ja, en wat, um, nou wordt het een beetje glad
0: ijs, <laughs> maar wat zijn de trends? Wat zijn nou de dingen waar bedrijven, als ze toch uh, vacatures moeten uitschrijven... of mensen moeten aannemen, wat zouden ze dan
1: anders kunnen doen... of beter kunnen doen dan al het geëikte wat er nu al is? Nou kijk, ik, ik, ik doe niet aan trends, maar hè, mijn adviezen zijn... Uh, zorg dat je dus een methode uh, gaat hanteren waarbij je daadwerkelijk test of iemand iets kan... He, dus weer dat voorbeeld, als je een persbericht moet schrijven, laat iemand dan gewoon een persbericht schrijven. Als je een projectmanager doet, uh, kom dan aan met een al dan niet fictief project en vraag hoe iemand dit gaat aanpakken. He, ja. Dan ben je daadwerkelijk bezig met de inhoud van het, van het beroep. En de andere methode, of het andere tip wat ik heb... is wat ik net noemde, dat open hiring. Je kan ook gewoon zeggen... we gaan gewoon mensen die zeggen... nou, dit lijkt me wel wat. Nou, prima, ga je maar aan de slag.
0: Ja. En, en dan gaan
1: we kijken hoe het gaat. En wat je ook vaak ziet is met uh,
0: sollicitaties... Hè? want je, je maakt uh, even heel traditioneel... je maakt een cv. Hè? LinkedIn is natuurlijk ook ja. één groot cv-bulletin, board. Um, en dan zie je wat mensen allemaal gedaan hebben. Ja. Uh, wat je vaak ziet is dat mensen... als ze worden uitgenodigd... wordt er heel vaak gevraagd... naar wat heb je in het verleden gedaan... en hoe heb je dat gedaan? Ja. Dat is... Heel veel. Ja, in de meeste gevallen me, is, is dat wat er gebeurt. Dat lijkt me ook een verstandige vraag. Ik bedoel, ja. dan heb je hebt het ook weer over daadwerkelijk gedrag. Heb je daar Maar zou het niet iets uh, zijn om te zeggen: van nou ja, goed, kun je niet veel beter vragen wat er in de toekomst, ho hoe iemand naar de toekomst toekijkt? Want uh, vaak is het ook nog eens een keer zo dat een aantal uh, dingen die je in het verleden hebben gedaan. Uh, die zijn nu niet meer actueel. Weet je? Ik heb vroeger vaardigheden geleerd, ja. die gebruik ik nu niet meer. Twintig ja. jaar geleden was het heel actueel, maar het is ja. nu misschien... Van... Nee, maar ja,
1: de, ja mij, mij lijkt dat kletskoek. Ik, ik, ik zou juist niet te veel in de toekomst gaan kijken, want dan, dan zet je juist de deur wagenwijd open voor allemaal van die vage beschouwingen. En, 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 en dan krijg je inderdaad al die toestanden over al ambities en aspiraties en weet ik het allemaal. Uh, en, en dan gaan we heel snel in het luchtledige kletsen, terwijl... De beste voorspeller van menselijk gedrag is nog altijd gewoon het gedrag uit het verleden. De kans ja, is heel groot dat mensen zich blijven gedragen zoals ze zich gedragen. En we ontwikkelen en we zetten stapjes, maar de kans dat iemand die altijd op methode X's heeft aangepakt... en nou ja, maar nu ga ik het allemaal anders doen, daar gaan de meeste psychologen toch heel hard om lachen. Ja, maar mensen veranderen natuurlijk niet... We veranderen gangen. een stuk minder snel dan ze zouden willen. Dat ja. weten we ook al heel vaak, dat mensen allerlei prachtige voornemens hebben... maar dat dat toch in de praktijk een stuk weer barstiger lijkt. Omdat verandering niet autonoom is, daar heb je namelijk ook weer een omgeving voor nodig. En meestal veranderen mensen eerder door een andere omgeving. We gaan wel allemaal netjes plassen als er zo'n vlieg in het toilet zit op Schiphol... Um, dan dat we met z'n allen gaan roepen... zullen we nou voortaan eens netjes gaan plassen.
0: Ja, dat gebeurt niet. Dus ja. 1, 1 januari ga ik stoppen met roken
1: en ik ga sporten. En dan gebeurt gewoon En daarvan weten niet. we al heel lang... dat is gewoon verschrikkelijk moeilijk om te sporten met roken. En je maakt de kans op succes een stuk groter... Hè, door bijvoorbeeld iets aan je omgeving te gaan doen. Ja. Om te gaan zorgen dat je die gaat inschakelen... dat je daar sociale controle krijgt. Nou, en ook dat zijn allemaal onderzoeken dingen die we getest hebben. Ja, dat maakt de kans op succes iets groter.
0: Heb je nog als afsluiting uh, tips voor mensen die gaan solliciteren en voor bedrijven van, joh, uh, doe dat niet meer.
1: Nou ja, voor, voor bedrijven, ga dus echt eens kijken naar, naar de methodes die je hanteert en, en of, dit nou, uh, of de methodes die je hanteert ook echt getest zijn, of het ook echt werkt. En voor mensen die solliciteren... ja, daar heb ik vooral heel veel succes. En ik hoop dat je niet te veel ellende meemaakt. Nou, hartstikke goed. Richard, ik wil je bedanken voor je tijd en aandacht. Heb je zelf
0: nog vragen... dan uh, kijk dan op de website van Richard want Je kunt het uh, mak heel makkelijk uh, googlen. Uh, en, uh, zijn recente boek is De Succesillusie. Over uh, hoe trainers, gurus en consultants... Uh, dagelijks uh, u bedriegen. Bedriegen, hè? Niet bedreigen. Ja, bedreigen, maar bedriegen. Dus uh, wellicht leuk om uh, nog te lezen in de vakantie... Ook na de vakantie. En heb je zelf vragen? Dan kun je mij ook vinden via LinkedIn, Twitter en andere mediasoorten. Dus ik hoor je snel. Einde van deze podcast en tot de volgende keer.